0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 104. Heute geht es um die Hände im Golfschwung und was die alles
1: anstellen können, das verrät uns der Markus. Moin. Ja, genau. Moin, moin. Und äh, ich hoffe, alle haben frohe Weihnachten gehabt und haben ordentlich viel in den Händen gehabt und unbewusst wurden dann ja einige Bewegungen gemacht, wie zum Beispiel Paket, Pakete aufmachen, Geschenke aufmachen, Papier vom Tesafilm befreien, Knoten lösen und so weiter. Also unsere Hände haben ja schon eine sehr tragende Rolle oder betreiben eine tragende Rolle in unserem Leben und natürlich auch im, im Golfschwung logischerweise und ja, darüber wollen wir heute mal reden, welche Rolle die Hände denn so im Golfschwung haben. natürlich nicht, nicht alles, so, ich habe so die wichtigsten Punkte rausgesucht, aber ich glaube, damit decken wir schon eine ganze Menge. Genau, das war nämlich eine Frage, die uns per WhatsApp erreicht hat. Und bevor wir auf die
0: eingehen, glaube ich, haben wir ein bisschen was zu berichten. Ne? Wir haben ja unsere
1: virtuelle tic tac toe putting matten challenge gemacht. <lacht> ja genau, da hatten wir uns letzten Mittwoch, den Mittwoch vor Weihnachten getroffen. Abends irgendwie haben wir uns verabredet, jeder hat seine Pattmatte aufgebaut, dann haben wir unser... Tic-Tac-Toe-Feld aufgebaut, haben das natürlich abgesprochen, wie groß jedes Feld sein sollte, da meine Padmatte ist nur 50 Zentimeter breit, deine ist, glaube ich, ist das 2 Meter, meine ich, oder 1,50 irgendwie. Nee, so und viel haben die, das ich
0: glaube, 80 oder 90. Irgendwie. Ach so,
1: okay, ja. sah auf dem Monitor, also übers Telefon größer aus. Ähm, ja, und dann haben wir das natürlich schön gespielt und haben viel Spaß dabei gehabt. Ja, das war echt cool. Also ich habe ja auch
0: ein paar Fotos gemacht und einen Blogbeitrag dazu erstellt. Das findet ihr auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Da seht ihr dann, wie man sich dann halt auch im Winter so unter Druck schön mit Pattübungen <lacht> die Langeweile vertreiben kann. Also das hat echt Bock gemacht, ne?
1: Ja, man, also das, das, das Schöne ist halt wirklich, man macht das zusammen, zu zweit. Und man kann auch... Ja, so ein bisschen mitfiebern ne? und hoffen, sei ich, jetzt bin ich mal ein bisschen böse, und hoffen, dass der andere halt nicht das Feld trifft, wo er jetzt reinspielen will, weil er dann den anderen blockiert oder halt seine Dreierreihe vollkriegt. Man kann auch, wir haben ja unsere, unsere Kopfhörer drin gehabt und haben uns darüber ja auch verbunden, haben uns ja auch unterhalten und haben dann so ein bisschen Trash-Talk natürlich auch geführt, auch mal so ganz bewusst so in den Schlag reingesprochen, in den Pad was man auf dem Platz ja nicht so machen sollte. Aber ich finde auch, das ist ein... Auch wenn es ein bisschen blöd klingt, so Trash Talk, aber auf der anderen Seite trainiert das natürlich auch unheimlich, denjenigen, der, der, der zugelabert wird von dem anderen, weil ja, dann die Konzentration einfach nochmal höher sein muss. Und also mir persönlich hat es viel Spaß gemacht, wir haben vier Durchgänge gemacht, und äh, ja, ich, ich würde es immer wiederholen und ich kann es jedem nur empfehlen, sich mit jemandem zusammenzutun und virtuelles Tic-Tac-Toe zu spielen.
0: Du hast wirklich gehofft, dass ich meine Patz verkacke? Ja. <lacht> ja, dann, dann muss ja. es nah daran gelegen haben.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ich habe ganz knapp 0 zu 4 verloren. Aber Ach,
1: ja, aber es soll ja auch Spaß machen. Und ich glaube, man lernt, ja, das heißt, glaube ich, man lernt viel Lenkkontrolle daraus, unter Druck zu patten, in kleine Felder hinein zu patten. Wir hatten als Distanz, glaube ich, zur, zum vordersten Feld äh, zwei Meter gewählt. Also das sind natürlich auch so Putts, die häufig auf dem Platz vorkommen, so ab 1,50, 2 Meter. Deswegen, ich fand es ein super Training. Ich glaube, wenn wir das häufiger machen werden jetzt noch bis, ich sag mal, bis März, April, dass wir dann beide wesentlich besser unter Druck putten werden diese Saison, also in der neuen Saison.
0: Da ja, muss man sich dann nur nicht angewöhnen, dass man dann irgendwie den Gegner oder den Mitspieler dann voll labert beim Putten. Ne?
1: Ja, wobei, wie gesagt, das sind äußere Störfaktoren. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals in meiner Ausbildung für die Lehrprobe auch das Thema mit den äußeren Störfaktoren hatte. Und äh, da habe ich dann auch Musik abspielen lassen und alles Mögliche. Also damit man halt auch auf dem Platz sich vom Wind nicht ablenken lässt, von Vogelgezwitscher, von Flugzeugen, von Autos, was auch immer. Oder von dem, ja, dem mit dem Mitspieler, der blöderweise immer in seiner Hosentasche rumfummelt. Ähm, also ich glaube schon, so ein bisschen Trash Talk sollte man dabei machen, um einfach das Ganze auch zu trainieren. Ja,
0: oder um einfach für gute Laune zu sorgen. Ne? Das oder hat ja das. Dann, ne? ja. Und ein Bierchen dabei trinken, ne? damit das Ganze noch ein bisschen lockerer wird. Ja, genau. Also es hat <lacht> auf jeden Fall ähm, echt richtig viel Spaß gemacht. Und ich merke mir nächste Mal den Trick, den du gemacht hattest. Und zwar hast du dein Feld nämlich ganz ans Ende der Puttingmatte gemacht. Und die war dann ja so ein bisschen gewellt Und dann sind die Bälle teilweise so ein bisschen zurückgekommen. Also den merke ich mir.
1: Da <lacht> ja, habe ich mir am Anfang überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Aber jetzt, wo du sagst, rolle ich sie noch mehr auf. Genau. Ja, genau. Ja. Nee, also wie gesagt, wunderbares äh, Spiel, würde ich jedem empfehlen. Und äh, ja, los geht's.
0: Link ist dann in der Podcast-Beschreibung, da könnt ihr euch das angucken und da ist dann auch der, wir haben ja dann, damit die Bälle nicht in der, im Weg liegen auf dem TikTok-Torfeld, haben wir die dann immer runtergenommen und aufgeschrieben und da ist dann auch ein Foto vom finalen Score. Und dann könnt ihr sehen, wie knapp es wirklich war. Ja,
1: 4-0 klingt immer so hart, aber es war wirklich, ich glaube, immer mit einem dann am Ende gewonnen oder so. Also war schon knapp.
0: Ja, anders geht es ja, glaube ich, gar nicht bei Tic-Tac-Toe, dass man mit einem gewinnt, aber zumindest war es öfter so, dass alle Felder belegt waren. Ne? Also das war schon. Ja, ja, klar. Ja. ja,
1: das meinte ich auch, ja. Einmal hatten wir sogar, glaube ich, alle acht von neun, von den neun Feldern alle acht belegt und dann mussten wir, glaube ich, beide. Ja, ja, dann das letzte rein. Das letzte das, war auch zum ja. Sieg
0: dann, genau. Also das hat man, ja, glaube ich, zweimal, genau. dass nur noch ein Feld frei war, genau. Ja, ja, ja. Ja, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall eine gute Übung. Und ich habe dir dann auch gesagt, als wir da trainiert haben, ich glaube, wir hatten eine Dreiviertelstunde aber gepattet, ja. hat man gar nicht gemerkt irgendwie, dass die Zeit so schnell vorbeiging. Und ich habe dir auch gesagt, du, also alleine würde ich jetzt hier echt nicht rumpatten, aber das hat echt Spaß gemacht.
1: Sehr empfehlenswert. Zum
0: Nachahmen empfohlen. Ja, genau. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Nachricht von Daniel aus Hamburg. Sehr gerne. Der uns ja geschrieben hat. Und zwar hat er uns noch einleitend geschrieben, dass er unseren Podcast sehr gerne hört und dass wir sehr unterhaltsam sind, was wohl auch daran liegt, dass wir uns selbst nicht zu ernst nehmen. Also das finde ich jetzt ja <lacht> ziemlich frech, sowas einfach zu behaupten. Aber okay, kommen wir mal zur eigentlichen Frage. Und zwar der Daniel, der spielt seit zwei Jahren Golf im Golfclub. Oberalster in Hamburg und er hatte jetzt ganz konkret eine Frage an dich und zwar meinte sein Pro zu ihm, dass sein Slice an der falschen dominanten Hand liegt, also dass das die Ursache ist und zwar ähm, vom, vom Gedanken ist es so, dass er mehr mit links als mit rechts schlägt und da würde er halt auch gerne wissen, wie man denn überhaupt eine dominante Hand irgendwie so trainieren kann, um das abzustellen. Mhm. Gerne. Vielleicht kannst du ja erstmal diese Analyse so ein bisschen erklären. Also Slice durch eine falsche, dominante Hand. Das klingt jetzt erstmal relativ schwer nachzuvollziehen. Vielleicht kannst du da so ein bisschen erstmal drauf eingehen, was damit gemeint ist.
1: Also ich... Sag mal so, ich kenne kein und ich korrigiere auch nicht unbedingt die dominante Hand zuerst, wenn ich einen Spieler habe, der es leist. Weil für mich steht immer an erster Stelle der Griff. Also wie ist die Griffhaltung? Und ähm, an zweiter Stelle steht die Schwungbahn. Für mich klingt das so ein bisschen so, als wenn Daniel den Schläger ziehen würde, nenne ich es einfach mal. Als wenn er zu sehr im Treffmoment die Hände vor dem Ball hat. Das ist, glaube ich, so mit der dominanten Hand gemeint. Ähm, dass hier, ich, ich gehe mal stark davon aus, dass er Rechtshänder ist, dass dementsprechend die linke Hand vermutlich einfach zu viel den Schläger in Richtung Ball zieht. Das wäre für mich jetzt oder ist für mich kein Grund, einen Slice zu schlagen, weil ähm, natürlich daraus resultiert oder durch diese dominante Hand oder dieses Ziehen entstehen zu viele andere Dinge, die passieren könnten, wie zum Beispiel ich ziehe zu viel dann auch mit dem Körper, ich kippe zu weit nach vorne, habe das Gewicht zu weit auf dem vorderen Fuß, haue obendrauf, treffe die Bälle an der Hacke. Also eine zu dominante linke Hand würde ich jetzt nicht unterschreiben als Slice-Faktor, sondern da eher gucken, wie ist der Griff am Anfang, also sch zu schwach wahrscheinlich, das heißt, die obere Hand ist in den meisten Fällen zu weit nach links beim Rechtshänder halt gedreht, dass man also nur einen Knöchel von oben sieht oder vielleicht sogar gar keinen. Das kann natürlich auch bei der rechten sein, dass die auch zu weit rüber gedreht ist nach links. Wenn das beides positiv sein sollte, also das heißt, ein neutraler Griff da ist oder sogar eher ein starker Griff, dann kann es äh, durch, die, durch die Schwungbahn kommen und das wäre der zweite Faktor, den ich mir immer angucke. Also ich habe jetzt in 20 Jahren keinen korrigiert, der einen Slice hat ähm, und gesagt, du musst jetzt irgendwie mit einer anderen Hand schlagen. Also es gibt andere Probleme, die passieren können durch die dominante Hand, aber nicht der Slice. Die Hände, die spielen ja
0: schon eine ziemlich wichtige Rolle in Bezug auch auf den Slice, wie du es ja schon gesagt hast. Und es fängt ja schon beim Greifen des Schlägers an.
1: Genau. Also der Griff ist ja, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, in vorherigen Folgen, ist ja so die einzige Verbindung zwischen unserem Körper und dem Schläger, wie gesagt. Das heißt, wenn der Griff oder die Hände nicht gut am Griff dran liegen, dann haben wir natürlich das Problem, dass es passieren könnte, dass der Ball slice. Also das heißt zum Beispiel, wie ich es eben schon kurz erklärt hatte, wenn ich, als ich, wenn ich jetzt von oben auf meine obere Hand schaue und ich sehe zum Beispiel nur einen Knöchel, also den vom Zeigefinger, dann ist die Tendenz sehr groß, dass die Schlagfläche sich öffnet. Das muss nicht unbedingt sein, man kann ja zwischendurch auch kompensieren, aber das ist auf jeden Fall erstmal der erste Punkt, der korrigiert werden sollte dass man zumindest zu einem neutralen beziehungsweise zu einem sogenannten starken Griff geht. Neutraler Griff wären, zwei Knöchel von oben zu sehen und starker Griff wäre, ich habe drei Knöchel, die ich von oben sehen kann. Ähm, also das wäre das Erste, was ich immer korrigieren würde bei einem Slice.
0: Okay, das ist ja auch relativ einfach, sage ich mal, zu korrigieren. Auch Was ja, heißt relativ? Also die ganzen Monate, die ich da verbracht habe, um endlich richtig <lacht> zu greifen, klammere ich jetzt mal aus. Ja. Aber das zu kontrollieren ist zumindest mit dem Blick, wie du ihn gerade geäußert hast, ist ja schon relativ einfach. Also weil es halt eine statische Position ist, aber im Schwung selbst können die Hände ja schon eine ganze Menge anstellen.
1: Ja, also ich habe jetzt am... Ähm Heute ist Montag, wo wir aufnehmen. Am, am Sonntagmorgen, gestern Morgen, am zweiten Weihnachtstag, habe ich äh, mit, mit zwei Kumpels hier bei uns in Bremen neun Löcher gespielt. War wunderschön, war eiskalt, minus neun Grad, war alles tief gefroren. Und ganz kurz noch dazu, ich habe nur auf meinen Griff geachtet. Ich habe das letzte Mal Anfang November Golf gespielt, habe seitdem keinen Schläger mehr in der Hand gehabt. Und mir war egal, wie der Schwung ist, wie sich das alles anfühlt, mir war einfach nur wichtig, den... Schläger gut in den Fingern zu greifen beziehungsweise meine zwei bis drei Knöchel von oben zu sehen, damit ich ein gutes Gefühl für den Schläger bekomme. Und das, das war in Ordnung. Ich habe äh, nur einen Ball weggesliced, weil ich ein bisschen unkonzentriert war. Aber ansonsten hat mir das sehr, sehr gut geholfen. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Faktor oder ganz wichtiger Punkt, auf den man auf dem Platz definitiv achten sollte und den man auch immer gut kontrollieren kann mit den zwei oder drei Knöcheln.
0: Das ist ja auch einer der wenigen Technik, Punkte oder Gedanken, die man, glaube ich, auf dem Platz einbauen sollte, ja. weil das halt sich wirklich gut kontrollieren lässt, wenn ich jetzt irgendwie drüber nachdenke, oh, wie sind denn die Hände im höchsten Punkt meines Golfschwungs und das irgendwie ho, ho, ho. auf der Runde integriere, ist das wahrscheinlich nicht so ratsam, das heißt, wenn ich mir jetzt irgendwie Gedanken mache, was machen eigentlich meine Hände in der Bewegung, dann auf jeden Fall das irgendwie isolieren auf der Range und idealerweise dann trotzdem noch so ein bisschen mit unterschiedlichen Schlägern auch, dass man halt vielleicht nur dann halt ähm, im Probeschwung auf diese Stellung der Hände achtet, je nachdem, was es ist, um dann halt, die Technikgedanken da zu lassen, wo sie hingehören, nämlich maximal ein im Probeschwung und am Ball halt wirklich nur noch den Ball zu spielen und nicht den Schwung
1: zu zerdenken. Ja, also wenn ich, wenn ich mir, wie du schon sagtest, während des Schwungs Gedanken darüber mache, wo befinden sich meine Hände, wie sind meine Handgelenke im höchsten Punkt gebeugt, habe ich meine Hände gebeugt, habe ich meine Hände gewinkelt, also Handgelenke gewinkelt, äh, dann kann ich keinen Golfball mehr schlagen. Das wäre total kontraproduktiv zu dem, was wir immer sagen, maximal ein Gedanke auf dem Platz. Das kann der Griff sein, aber das sollten nicht die Hände während der Bewegung irgendwie sein, weil da sind zu viele andere Dinge, die wieder passieren. Deswegen, wie du ja auch eben schon richtig erwähnt hast, alles, was wir jetzt gleich noch so besprechen werden, bitte auf der Range trainieren, sich da ein Gefühl erarbeiten und nicht auf dem Platz während einer Turnierrunde oder einer, einer wichtigen Golfrunde sich Gedanken über die Hände in der Bewegung machen. So, jetzt hast du ja schon
0: angesprochen, dass beim Daniel das wahrscheinlich so ist, dass er den Schläger eher so zieht. Ne? Und mhm. jetzt hast du aber auch noch Beugen und Winkeln ins Spiel reingebracht. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also äh, Winkeln, fangen wir mal mit dem Winkeln der Handgelenke an, weil die gehören ja auch, die Handgelenke gehören ja auch zu den Händen, weil ohne diese könnten wir unsere Hände ja logischerweise nicht bewegen. Um, und es gibt ja zwei Winkel, also einmal nach oben gewinkelt, das heißt Daumen geht im Grunde zum Unterarm hin und einmal nach unten hinweg, nach oben können wir immer mehr winkeln als nach unten, also ich zumindest kann mehr nach oben als nach unten winkeln um, und das ist auch eine Sache, die ja, im Golfschwung natürlich passieren muss, um den Schläger richtig bewegen zu können, um den Schläger nach oben zu kriegen, um mehr Geschwindigkeit auf den Schläger zu bekommen um den Steger mehr öffnen zu können, sozusagen bei kurzen, bei Pitches zum Beispiel, da kann man auch ein bisschen über die Handgelenke arbeiten. Also da gibt es viele Variationen, viele Möglichkeiten über Winkeln der Hände äh, einen Schlag auszuführen.
0: Also Winkeln der Hände ist die Bewegung, wenn ich jetzt meine Faust nach vorne ausstrecke, den Daumen so nach oben zeige, wie hey, toll gemacht, dann mhm. wäre jetzt Winkeln, dass ich entweder den Daumen nach vorne zeigen lasse oder zu... Also nach hinten quasi.
1: Genau. Ja. Also nach vorne ist dann praktisch, dass der, nein, machen wir es andersrum. Also der Daumen ist nach oben, so wie für Mickelsen immer seinen Daumen hoch macht, wenn er an den Zuschauern vorbeigeht und die applaudieren. Das ist ja so Daumen hoch. Dann kann ich meinen Fingernageldaumen in Richtung Unterarm bewegen. Das ist der Winkel, der am häufigsten vorkommt beim Golf. Und dann gibt es natürlich auch noch das andere, das nennen wir dann Entwinkeln sozusagen, also das negative Winkeln, was auch leider sehr häufig vorkommt, vor allem in der Bewegung zum Ball, weil der Spieler dann versucht, mit dieser Entwinklungsbewegung
0: ähm, irgendwie versucht, den Ball hochzuschlagen. Und dieses Winkeln bewusst wahrzunehmen ist ja ziemlich schwierig, finde ich zumindest, weil wenn ich jetzt noch einen Schläger in der Hand habe und noch mit beiden Händen greife und dann eine Rotationsbewegung mache und dann vielleicht sogar noch die Unterarme sich in die eine oder andere Richtung drehen, dann bekommt man ja relativ schwierig mit, was die Handgelenke beziehungsweise wie der Winkel dann von Unterarm zu Hand ist. Ne? Also das ist, finde ich, schon ziemlich tricky.
1: Und was ja auch häufig passiert, man denkt, man muss winkeln, früh winkeln und viel winkeln und winkelt dann auch noch den ähm, Ellenbogen an, was wiederum dazu führt, dass der Radius einfach zu gering wird. Und dann passiert natürlich auf dem Weg zum Ball hin wieder, dass man zu früh streckt, zu früh entwinkelt und dann halt schlechtere Ballkontakte bekommt. Also winkeln ist immer so eine Sache, ich bin eher so, dass ich meinen Schülern versuche zu vermitteln, dass sie unbewusst winkeln sollen, weil bewusstes Winkeln fühlt halt häufig zu dem, was ich gerade gesagt habe, äh, mit dem Ellenbogen. Unbewusstes Winkeln ist häufig ein ganz komisches Gefühl für den Schüler, weil er dann sagt, oh, ich habe ja gar nicht gewinkelt. Und wenn ich ihm dann das auf dem Video zeige, dann sieht er, oh, ich habe ja doch gut gewinkelt. Und vor allem, ich habe meinen linken Arm wesentlich länger gelassen als vorher. Ja, weil die Trägheit des Schlägers, also das Gewicht des Schlägers, meine Handgelenke in das Winkeln hineinbringt. Und natürlich gibt es Spezialschläge, wo man ein bisschen früher, ein bisschen mehr winkeln muss. Es gibt auch welche, wo man weniger winkelt, gar keine Frage. Aber wir reden ja hier erstmal über das normale Winkeln, nenne ich es mal. Und dieses
0: zu frühe Entwinkeln, das ist ja dann das Löffeln und das mhm. führt ja dann zu sehr, sehr schlechten Ballkontakten.
1: Ja genau, also zu fetten Kontakten, zu Spitzentreffern, zu äh, dünnen Kontakten, also ich sag mal getoppten Bällen oder zu Bällen, die recht hoch fliegen, aber dann tendenziell eher nach links, weil sich die Schlagfläche dann ja ein wenig schließt, weil durch das zu frühe Entwinkeln der Handgelenke oder das zu frühe Strecken der Handgelenke ist halt das Griffende in den meisten Fällen hinter dem Ball im Treffmoment und dementsprechend schließt sich die Schlagfläche und ja, diese Faktoren können halt alle
0: passieren. Also eigentlich könnte man doch sagen, dass wenn man über die, äh, über, die Holle, über die Rolle der Hände spricht im Golfschwung, dass man dann halt auf jeden Fall auch immer die Unterarme eigentlich sich mit anschauen sollte, weil das ist ja ein ziemlich häufiger Fehler, den du ansprichst, dass man halt beim Ausholen denkt, oh, ich muss jetzt super weit ausholen und denke, ich winkel irgendwie mit den Handgelenken, was ich auch tue und winkel aber noch zusätzlich die Ellbogen, damit der Schläger dann in eine Position kommt, die halt irgendwie ganz weit weg ist. Und ja, also da muss man sich halt wirklich einfach bewusst sein, dass der linke Arm jetzt eher tendenziell gestreckt ist in der Ausholbewegung und dass auch die Unterarme in der... Gleichen Positionen bleiben. Das ist ja mein Lieblingsfehler, dass ich dann halt beim Ausholen ganz gerne so nach rechts weg rotiere, die Unterarme. Mhm. Und ähm, das hat ja dann auch ein Stück weit was mit den Händen zu tun, weil wenn ich meine Unterarme rotiere, dann drehen sich ja meine Hände. Also ist ein, und, genau Genau. Und das heißt, das ist ja eine Drehung, die ich da auf jeden Fall beim Ausholen vermeiden möchte.
1: Ja, du willst ja auf jeden Fall, also dass die Unterarme irgendwie rotieren und irgendwann, das ist, das, 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 sollte schon passieren oder das passiert natürlich auch, das merkt man aber nur nicht so sehr. Das Problem ist, je mehr man natürlich seine Handgelenke noch beugt, kann es natürlich auch noch dann wiederum passieren, dass die Unterarme auch ja rotieren. Aber wenn wir nur bei dem Beugen bleiben, und dann ist weniger Bewegung in der Rotation der Unterarme, mehr wieder in den Händen. Und das würde bedeuten, wenn wir jetzt wieder die Faust machen und die vor uns halten und würden jetzt ähm, ja die, die Knöchelchen unserer Finger in Richtung Unterarm beugen, dann haben wir eine, ein sogenanntes palmares Handgelenk, nennen wir das. Also das ist dann rund gebeugt. Und wenn wir es in die andere Richtung beugen, dann haben wir ein dorsales Handgelenk. Das heißt dann. Die Knöchel zeigen zur Außenseite von unserem Unterarm. Und das Ganze kann natürlich auch beim Wegnehmen gleich von Anfang an passieren, was wiederum zu einer zu flachen Schwungbahn zum Beispiel führt oder zu einer zu steilen Schwungbahn führt. Es kann auch dazu führen, dass sich die Schlagfläche schließt. Das ist dann bei dem palmaren Handgelenk, was halt diese runde Beugung im Handgelenk bedeutet, oder das dorsale Handgelenk, das würde den Schläger dann eher, eher öffnen. Und zusammen mit einer Unterarmrotation würde es dann zu einer zu flachen Schwungbahn führen, was wiederum zu Sockets führen kann, weil sich dann in der Bewegung zum Ball hin die Arme zu sehr vom Körper lösen würde. Lass uns das mal versuchen,
0: irgendwie noch in so eine kleine anschauliche Bewegungsübung irgendwie reinzuhacken. Also ich weiß jetzt nicht, das haben wir jetzt vorher nicht abgesprochen, ich weiß nicht, ob ich jetzt hilfreich ist, oder ich versuche mal zu beschreiben, was ich immer ganz gerne mache vom Golfsprung. Und es fällt mir jetzt relativ schwer, weil ich meinen dummerweise meinen linken Arm nicht bewegen kann, weil ich mich heute Vormittag beim Fußballspielen <lacht> ziemlich auf die Fresse gepackt habe, Und vermutlich meine Schulter geprägt ist. Aber egal, ich versuche das mal trotzdem so zu beschreiben. Und zwar ohne Schläger, wenn ich jetzt einfach nur meine Handflächen aneinander lege. Und ich meinen Oberkörper in der Ansprechposition so leicht vorgebeugt habe. Dann versuche ich jetzt erstmal in der Ausholbewegung nur darauf zu achten, dass beim Ausholen, dass wenn ich meine Handflächen zusammengelegt habe, dass meine Daumen nach oben zeigen. Also, dass ich nicht anfange mit den Daumen jetzt irgendwie beim Ausholen nach rechts zu drehen, sondern die Fingernägel von meinen Daumen, die zeigen nach oben. Und ich versuche beim Ausholen, den linken Arm möglich zu strecken. Und dadurch, dass ich ja vorgebeugt bin, geht ja dann auch meine linke Schulter so ein Stück oder die vordere Schulter geht so ein Stück runter in der Drehbewegung. Aber das ist halt erstmal das, wie ich jetzt versuche, auf den Arm zu achten beim Ausholen. Und der genau. spannende Punkt ist ja dann eigentlich, dass ich meine hintere, also als Rechtshänder die rechte Hand, dass ich mir da vielleicht so vorstelle, dass ich so einen flachen Stein dann in der Hand habe, also beim Losgehen noch nicht, aber da kann von mir aus auch die die rechte Hand sich dann entkoppeln von der linken und ich stelle mir dann halt vor, ich hole jetzt aus, um so einen flachen Stein übers Wasser ditchen zu lassen, weil dann mache ich ja automatisch, klappe ich ja mein Handrücken den rechten Richtung Unterarm und das ist eigentlich auch das, wie diese Position sein sollte und die Kombination aus gestrecktem Arm und diesem vom, von der rechten Hand, der Handrücken, der Richtung Unterarm zeigt, das ist eigentlich eine ganz gute Position. Mhm. Und dann achte ich gar nicht mehr so sehr auf den linken Arm, der bleibt dann einfach, den versuche ich dann auch <lacht> Richtung ähm, Ball dann zu strecken. Aber eigentlich ist es ja so, dass ich versuche, diesen flachen Stein in Gedanken über das Wasser mhm. ditchen zu lassen. Und das ist, glaube ich, so eine ganz gute Aufteilung der, was die Arme machen sollten im, im Golfschwung. Ich
1: habe nichts hinzuzufügen. Oh. <lacht> also das mit dem Stein finde ich eine sehr, sehr, sehr geile Sache. Ist ein sehr schönes Bild, weil man hat ihn ja in, seinem hint in seiner hinteren Hand, dann versucht man ihn zum Ditschen zu bringen. Ja, dann, wenn man den linken Arm mit ran nimmt, also den vorderen Arm, dann hat man einen gestreckten Arm, die Hände sind in einer guten Position. Also das hast du echt wunderbar gut erklärt. Es findet keine, keine Beugung in, in dem Sinne statt, was ich meine. Also es gibt keine negative oder keine zu frühe Beugung der Handgelenke statt. Also das ist wirklich eine sehr, ein sehr anschauliches Bild. Oder wenn ich noch eins eine Übung mit Schläger dazugeben darf, man kann sich einen... Schläger greifen mit seiner vorderen Hand ganz normal am Griff, mit der anderen Hand dann in der Mitte des Schaftes und man nimmt den Schläger vor sich, also man steht ganz gerade, nimmt den Schläger vor sich hoch, so dass er im Grunde so ungefähr auf Bauchnabelhöhe ist. Dann beugt man sich nach vorn in seine Ansprechposition, hält den Schläger aber immer noch in der Luft und dann dreht man sich im Grunde nach oben. So Und daraus merkt man dann durch die Rotation der Schultern, wie die Hände oben in eine sehr gute Position kommen, wie der Schläger, die Arme, die Schultern. Im Grunde alles wird mit dieser Bewegung in eine gute Position gebracht. Und das ist ein sehr, sehr schöner Drill, den ich auch ganz häufig im Unterricht anwende, vor allem fürs Driven. Und ja, wer, ich mache jetzt nochmal ein bisschen Eigenwerbung, wer mir noch nicht folgt auf Instagram, gerne mal machen. Und da ist dieser Drill dann auch, muss man nochmal ein bisschen scrollen, ähm, da ist der Drill dann auch nochmal aufgeführt, wer ihn sich nochmal gerne angucken möchte. Finde ich auch, ich persönlich finde ihn sehr gut, mache ihn selber auch sehr, sehr häufig, um ein gutes Gefühl für Körper, Schläger, Hände und Arme zu bekommen.
0: Und das ist auf jeden Fall auch etwas, was man auf der Range mal ganz gut zwischen den Schlägen einbauen kann, weil es fällt ja schon recht schwer, in, also wenn man jetzt versucht, einen Ball zu schlagen, eine Bewegung umzusetzen. Das ist ja auch nochmal was komplett anderes, irgendwie Probeschwung. Sobald da ein Ball liegt, dann ist irgendwie der Fokus da drauf und finde ich immer super schwierig. Ja. Und ich hatte jetzt bei der letzten Trainingseinheit das dann halt wie gesagt so gemacht, dass ich dann das gemacht habe, was ich gerade beschrieben habe mit den Händen. Und dann habe ich das noch so gesteigert, dass ich nur in der rechten Hand, also der hinteren Hand, ein Alignment-Stick gegriffen habe, dann halt diese Ausholbewegung gemacht habe, also so kontrolliert wie beschrieben. Ähm, da sind die Hände noch zusammen und dann anstatt diesen imaginären Stein übers Wasser ditschen zu lassen, dann versuchen den alignment stick den man nur in der rechten Hand hält und dann aber genauso ausholt wie beim Steine zum Zwischen zu bringen. Dann halt wirklich das auch nur mit einer Hand zu machen und das hat mir dann halt wirklich ein super Gefühl dann gebracht. Also ich habe es dann wirklich geschafft, das dann auch ähm, beim Bälle schlagen dann umzusetzen, dass ich dann halt wirklich ein bisschen mehr Ballgeschwindigkeit dann einfach
1: hatte. Oder Schlägerkopfgeschwindigkeit, besser gesagt. Ja, das ist ja, ist ja auch eine ganz schöne Übung, die man machen kann mit Schläger und mit Ball sogar. Das ist zum Beispiel etwas, was ich viel beim Pitchen mache, dass man versucht mal mit rechts oder, also nur mit rechts und nur mit links zu schlagen. Ja, so kleine Bewegungen zu machen, um einfach mal den Schläger zu fühlen. Ja, welche Hand ist jetzt für mich eigentlich so die Hand, mit der ich ein bisschen mehr mache. Ich zum Beispiel arbeite immer ein bisschen mehr mit der rechten Hand, habe da mehr so das Gefühl drin. Es gibt aber auch Leute, die ein bisschen mehr mit links arbeiten. Und wenn man nur mit einer Hand mal schlägt, dann kriegt man ein ähnliches Gefühl, wie du gerade beschrieben hast, mit dem Stick. Und dann aber mit Schläger. Man man fühlt das Gewicht im Schlägerkopf, man fühlt die Geschwindigkeit, man fühlt die Masse, man fühlt auch, wie der Schläger einen ich sag mal, durch den Ball hindurchbringt, ins Finish hineinbringt, ohne viel Kraftaufwand und äh, darüber, vielleicht ist das auch so Daniels Frage gewesen, ähm, welches ist vielleicht seine dominant, da, dominante Hand, darüber kann man natürlich auch herausfinden, welche Hand ist ja, mehr aktiv, welche ist weniger aktiv, bei mir ist es wie gesagt, die rechte Hand, die immer ein bisschen aktiver ist, das ist einfach so, ja, bei mir drin irgendwie werde ich auch nicht abstellen, weil sonst würde ich den Ball nicht mehr so gut treffen. Also da kann man auch nochmal herausfinden, welche Hand arbeitet mehr, aber wie gesagt, dominante Hand führt zum Slice, wäre für mich persönlich jetzt neu, vielleicht habe ich was übersehen, glaube ich nicht, deswegen immer erst den Griff, dann gucken, was macht der Schläger und ja, die Rolle der Hände ist natürlich eine große, große, große Rolle im Golfschwung.
0: Aber vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zu deiner Übung zurück und zwar mhm. die Bälle einhändig schlagen, weil ich glaube, mhm. das wird wahrscheinlich auch das Einzige sein, was ich jetzt so in den nächsten Wochen höchstens machen könnte. Genau. Wenn ich mit einer Hand schlage, dann auf jeden Fall den Schläger ein bisschen kürzer greifen, ne, damit man mehr Kontrolle hat, ja. also mehr am, nach unten Richtung Griffende den, den Schläger greifen. Ja. Dann ist es halt wirklich so, ne, wenn man einhändig diese Bälle schlägt, dass man dann wirklich ganz gut fühlt, auch mit welcher Hand man das einfach besser kontrolliert bekommt. Und es ist ja tatsächlich so individuell. Und es gibt ja auch, also mir fallen mindestens zwei Hörer ein, die uns Nachrichten geschrieben haben, dass sie als, dass sie zwar Linkshänder sind, aber mit Rechtshänder Schläger spielen oder umgekehrt. Also vielleicht hat das ja auch ein bisschen was damit zu tun. Ne? Also, das ist wirklich extrem individuell und ich glaube, das muss man einfach dann halt für sich dann halt herausfinden, mit welcher Hand habe ich die Kontrolle und letztendlich auch welches Bild hilft mir, ne? weil wenn ich dieses steine mache, dann ist das ja glaube ich dann hilfreich, wenn man als Rechtshänder mit der rechten Hand mehr Kontrolle hat. Wenn man halt eher so merkt, hey, mit der linken komme ich besser klar, dann ist es, glaube ich, dann ganz hilfreich, auf den Klettverschluss vom Golfhandschuh zu achten, dass der mhm. dann halt im Treffmoment Richtung Ziel schaut. Ne? Das wäre dann halt so ein anderer Fokus, den man setzen würde. Genau,
1: genau. Also ich, ich mache es selbst häufig auch mit Links mal spielen. Ich habe mit Links nicht so gute Golf äh, nicht so gute Ballkontakte wie wie mit der rechten Hand also nur mit der rechten Hand schlagen ist jetzt das klingt jetzt arrogant aber es ist für mich kein Problem mit links habe ich echt Probleme weil der Arm halt nicht so stark ist die Hand ist nicht so stark also da sollte kann man auch ganz gut wie gesagt herausfinden was passt für einen besser ne? also welche Hand ist so so die dominante in Anführungsstrichen
0: ja, ab und zu spiele ich auch manchmal mit Linkshänderschlägern, weil mein Trainingspartner Linkshänder ist LinkedIn und dann das ist dann auch immer ganz witzig.
1: Ja, trainiert die andere Körperseite, aber auch die andere Gehirnhälfte, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Und ähm, ja, vor allem für den Körper ist es ganz gut, äh, Ausgleichsbewegungen zu haben. Wenn man nur Golf spielt, sollte man mal links rumspielen oder mal eine andere Sportart noch nebenbei betreiben, um den Körper einfach auch ja, auf beide Seiten zu schulen.
0: Das war dann echt verrückt, ne? Also wenn man dann halt mal mit dem Linkshänderschläger schlägt und dann wieder auf die normale Seite wechselt, dann fühlt sich das dann auch erstmal wieder komisch an. Also. Ja.
1: ja, ist so. Weil, weil wir es nicht gewohnt sind, ne? Und wir sind ja ein Gewohnheit, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Also deswegen auch ruhig mal, vielleicht sich einfach mal einen Linkshänderschläger kaufen und mal nur damit spielen Oder zum Aufwärmen fünf Bälle mit rechts und zehn Bälle mit links schlagen, um mal da auch ein Gefühl reinzukriegen. Irgendwie so. Also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, aber ich glaube, so die Rolle der Hände ist eine ganz große, wie gesagt, im Golfschwung und ähm, die wichtig, der wichtigste Part für mich oder was die Hände für mich einfach tun oder am Anfang immer tun, ist halt der Griff und da liegt bei mir immer der Punkt, wenn ich jemanden Slicen sehe, da liegt der erste Punkt, deswegen würde ich, wie gesagt, an deiner Stelle als erstes auf den Griff achten.
0: Ja, und das andere, ob jetzt dominant, links, rechts, das ist haben wir jetzt schon rausgehört, dann eher individuell genau. und auf jeden Fall erstmal nicht eine primäre Ursache für einen Slice. Nein, nein, definitiv nicht.
1: Also es kann zum Socket kommen, ähm, es kann zum so ganz früh abbiegenden Ball nach rechts kommen, wenn man zu viel, wie gesagt, mit der linken Hand zieht. Das hatte ich ja vorhin am Anfang äh, der Folge kurz erwähnt. Aber dass jetzt ein gut getroffener Slice dabei rauskommt, sage ich mal, habe ich noch nicht gesehen.
0: Na, dann hoffe ich mal, dass Daniel mit den Tipps was anfangen kann. Ich auch. <lacht> Und ein paar Übungen waren ja mit dabei. Also die einfach mal integrieren auf der Range. Ich glaube, das lohnt sich. Und im Winter ist das ja sowieso dann ganz gut, da ein bisschen Abwechslung noch ins Training reinzubekommen.
1: Ja, macht ja auch Spaß. So wie unser virtuelles Tic-Tac-Toe macht es auch mal Spaß, nur mit rechts oder mal nur mit links zu spielen oder mal links herum zu spielen oder wenn man linksender ist, dann mal rechts herum zu spielen. Also da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, den Winter äh, ja, rumzukriegen.
0: Genau, und jetzt hast du ja schon irgendwie von Gehirnhälften gesprochen. Was ist denn das Thema der nächsten Folge? Ja, in
1: Folge 105 reden wir über die Bewegung des Kopfes, des Kopfes im Golfschwung. Denn auch da höre ich immer wieder während des Unterrichts ganz viele Fragen zu und habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass ja häufig so das falsche Verständnis für den Kopf da ist. Und deswegen haben wir gedacht, Folge 105 geht es um den Kopf im Golfschwung.
0: Okay, also diesmal dann nicht mental, sondern rein anatomisch. Rein anatomisch, genau. <lacht> das ist klar. So, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und dann wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Genau, also neues Jahr, neue Vorsätze, alles Gute, bleibt gesund und munter und auch von mir einen guten Rutsch ins neue Jahr.